0: TCU aprova a Instrução Normativa no 93 para fiscalização de transferências especiais. Na última quarta-feira, 17 de janeiro, o Tribunal de Contas da União, o TCU, aprovou a Instrução Normativa n nº 93 em sua reunião plenária. O propósito desta normativa é definir as diretrizes para a supervisão das transferências especiais destinadas a estados e municípios, que são realizadas através de emendas parlamentares. Uma vez concluída a reunião, a resolução foi enviada para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. A instrução normativa especifica quais informações e elementos devem ser fornecidos pelos governos municipais e estaduais no portal transferegov.br, referentes às transferências especiais recebidas. Além disso, fixa prazos para a conclusão dos projetos financiados com esses recursos. Um aspecto crucial da normativa é a exigência de transparência por parte dos estados e municípios na utilização desses recursos. Esta medida facilita a verificação do cumprimento dos requisitos constitucionais pelos entes federativos. O TCU é o responsável por desenvolver mecanismos de fiscalização em nível federal e realizar auditorias e inspeções para garantir a correta aplicação dos recursos. A estação também promove maior transparência e controle social. Conforme a instrução normativa, entidades municipais e estaduais devem registrar no portal transferegov.br, dentro de um prazo de 60 dias, detalhes e documentos sobre a utilização dos recursos, incluindo o planejamento específico para a área beneficiada. As informações devem incluir descrição do projeto, incluindo metas a serem alcançadas, estimativa de recursos financeiros necessários, classificação orçamentária das despesas e prazo estimado para a conclusão do projeto. A Instrução Normativa TCU n nº 93 também exige que um relatório de gestão dos recursos seja submetido na plataforma transferegov.br até 30 de junho do ano seguinte ao recebimento da transferência especial com atualizações anuais até a conclusão do projeto. Este relatório deve detalhar a execução do projeto, o uso orçamentário e financeiro dos recursos e ser acompanhado por documentação que permita aos órgãos de controle verificar o cumprimento dos objetivos. As transferências devem ser usadas exclusivamente em programas específicos das áreas de competência do Poder Executivo local, sendo que pelo menos 70% dos recursos devem ser destinados a despesas de capital, A Constituição proíbe o uso desses recursos para quitar dívidas, despesas com pessoal, encargos sociais de ativos, inativos e pensionistas. Este regulamento será aplicado a transferências feitas após 17 de janeiro de 2024 e também as transferências anteriores que ainda não foram concluídas. A instrução normativa foi elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Transferências de Recursos da União do TCU, sob relatoria do ministro Benjamin Zinler. Leia a íntegra da decisão acessando o portalconvênios.com. Reforma tributária. Qual o impacto da tributação baseada no destino nas contas municipais? A recente mudança na política de tributação, adotando o modelo de tributação no destino juntamente com o término dos incentivos fiscais, tem levantado debates sobre seu impacto nas empresas situadas nas regiões interioranas do país. A tributação no destino implica que os impostos são calculados com base na localização do consumidor e não onde a empresa está sediada. Essa mudança, combinada com a eliminação dos incentivos fiscais que anteriormente atraíam empresas para áreas menos desenvolvidas, sugere uma possível reconfiguração da distribuição empresarial no território nacional. A adoção da tributação no destino poderá mudar o foco das empresas em se estabelecerem em regiões com benefícios fiscais, já que o benefício de tributar vendas para áreas de alta tributação não existirá. Isso pode resultar em uma reavaliação das estratégias de localização das empresas, priorizando fatores como proximidade de mercados consumidores e acesso a infraestruturas avançadas. Embora essa mudança venha a ser benéfica para áreas urbanas e desenvolvidas, há uma preocupação dos gestores municipais sobre como isso afetaria a economia das regiões interioranas, que historicamente dependiam de incentivos para atrair investimentos. O fim dos incentivos fiscais é um fator que pode ser predominante para um êxodo empresarial do interior. Estes incentivos são cruciais para compensar desafios como infraestrutura menos desenvolvida e acesso limitado a recursos humanos qualificados. Sem essas contrapartidas, empresas podem encontrar dificuldades em justificar economicamente sua presença em regiões menos desenvolvidas. Além disso, a possível realocação de empresas para áreas mais prósperas pode acarretar em desemprego e redução da atividade econômica nas regiões anteriormente incentivadas, exacerbando desigualdades regionais. Diante deste cenário, torna-se imperativo que governos e formuladores de políticas ponderem cuidadosamente sobre os impactos dessas mudanças tributárias. A busca por um equilíbrio que promova um desenvolvimento econômico mais homogêneo entre as diferentes regiões é essencial. Estratégias que visem não apenas a atração de empresas, mas também o fortalecimento da infraestrutura local e o desenvolvimento de capital humano podem ser alternativas para mitigar os efeitos negativos das mudanças que devem acontecer com a implementação da reforma tributária. Assim, enquanto o debate sobre as melhores práticas continua, é fundamental que as decisões tomadas considerem tanto as necessidades econômicas imediatas quanto as repercussões a longo prazo para todas as regiões do país. Outra questão importante a considerar é como o regime específico ou alíquota mais baixa em tributos podem impactar as contas dos municípios. A implementação de regimes tributários específicos ou a concessão de alíquotas mais baixas para determinados setores pode resultar em menor arrecadação de impostos para os municípios. Essa redução na arrecadação, se não recompensada, tem potencial para afetar a capacidade dos municípios de financiar serviços públicos essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. A desoneração da folha de pagamento é um exemplo onde a substituição da contribuição previdenciária patronal por alíquotas sobre a receita bruta em setores específicos reduz os encargos para as empresas, mas também impacta as receitas dos municípios. Além disso, a implementação de medidas como o cashback, que consiste na devolução de impostos para famílias de baixa renda, pode ter implicações diretas nas finanças municipais. Por exemplo, o cashback em contas de energia elétrica e gás para famílias de baixa renda pode aliviar a carga tributária desses consumidores, o que significa que os municípios terão que lidar com uma redução na arrecadação desses tributos. É importante considerar que para equilibrar a diminuição da receita tributária nos municípios, resultante de regimes fiscais particulares ou taxas reduzidas, pode ser necessário elevar a alíquota padrão do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Isso deve pesar, na balança, em uma carga tributária maior para outros setores que não se beneficiam dos regimes especiais ou alíquotas mais baixas. Portanto, enquanto regimes específicos e alíquotas mais baixas podem beneficiar certos setores ou grupos populacionais, eles também podem colocar pressão adicional sobre as finanças dos municípios, exigindo um equilíbrio cuidadoso e consideração das implicações a longo prazo para a sustentabilidade fiscal municipal. Mesmo com essas considerações, a reforma tributária alinha o Brasil às melhores práticas de tributação. A reforma tributária no Brasil, que está programada para começar em 2026 e concluir em 2033, representa uma mudança profunda no sistema tributário do país. A reforma está centrada na implementação de um novo imposto sobre valor agregado, que substituirá quatro tributos existentes. A estrutura do novo IVA é dual, sendo compartilhada entre a União e os estados e municípios. A partir de 2026, será introduzida uma alíquota de teste de 0,9% para a CBS, o IVA federal, e de 0,1% para o IBS, o IVA compartilhado entre estados e municípios. Em 2027, os tributos PIS e COFINS serão extintos, com a CBS assumindo uma alíquota de 0,1%. Entre 2029 e 2032, as alíquotas do ICMS e do ISS serão reduzidas gradualmente, ao mesmo tempo em que o IBS será progressivamente elevado. Em 2033, o novo modelo tributário entrará completamente em vigor, marcando o fim do ICMS e do ISS. Segundo um estudo do IPEA, a reforma tributária beneficiará a maioria dos municípios brasileiros e especialmente os mais pobres. Cerca de 82% dos municípios e 60% dos estados devem se beneficiar da reforma. O estudo aponta que a redistribuição de receitas na esfera municipal poderia reduzir a desigualdade entre os municípios em 21%, medido pelo índice de Gini. Municípios mais pobres, que representam 98% daqueles com PIB per capita abaixo da média nacional, seriam especialmente favorecidos. Essa redistribuição de receitas é parte da mudança da tributação de origem para o destino, o que significa que o imposto será devido no local de consumo em vez do local de domicílio fiscal das empresas. A medida visa impedir que municípios estabeleçam alíquotas tributárias baixas para atrair negócios e centralizar a arrecadação. Incluídas na reforma, estão também mudanças nos critérios de partilha do futuro imposto sobre bens e serviços, favorecendo cidades com maior densidade populacional. O objetivo é promover um equilíbrio e maior justiça no sistema fiscal. No entanto, ainda existem preocupações quanto à possível perda de autonomia financeira dos municípios e redução das receitas, especialmente em função da eliminação do imposto sobre serviços. Um ponto crucial desta reforma é a regra de transição de 50 anos, onde fica assegurado que nenhum Estado sofra redução de receita em comparação aos números atuais. Este dispositivo é fundamental para que os municípios adaptem seus orçamentos à nova estrutura fiscal, já que parte de suas receitas são provenientes das transferências estaduais. Os analistas do IPEA apontam que a reforma tributária, ao alinhar o Brasil com as práticas internacionais de tributação, tem o potencial de otimizar as finanças das prefeituras, especialmente as de menor renda. Isso contribuiria para uma distribuição mais equitativa das receitas tributárias, fortalecendo o sistema fiscal do país. Lula revela os motivos para o veto de R$ 5,6 bilhões de reais nas emendas de comissão. Recentemente, o presidente Lula anunciou um veto no orçamento da União, especificamente no valor de 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão. Este movimento gerou ampla discussão e análise por parte de políticos, economistas e cidadãos brasileiros. O veto, que se destaca tanto pelo seu valor expressivo quanto pelo seu impacto potencial nas diversas áreas afetadas, tem sido um tópico central nas discussões políticas e econômicas do país. O veto de 5,6 bilhões de reais em emendas pelo presidente veio como uma resposta a um contexto econômico e político específico do Brasil. As emendas parlamentares são tradicionalmente uma ferramenta utilizada pelos membros do Congresso para alocar recursos do orçamento federal em projetos e áreas de interesse específicos, muitas vezes ligados às suas bases eleitorais em estados e municípios. O debate acerca da utilização das emendas parlamentares tem sido uma constante, com foco particular na eficiência e na transparência da gestão dos recursos públicos envolvidos. Desde 2014, observa-se uma progressão contínua na expansão dessas emendas pelo Congresso Nacional, começando com um orçamento que, naquele ano, foi de 14,7 bilhões. A trajetória de crescimento das emendas parlamentares se acentuou nos últimos 10 anos, alcançando para o ano de 2024 o valor expressivo de aproximadamente 47,5 bilhões, o que representa cerca de 1% de todo o orçamento da União estimado para este ano. O presidente Lula, ao explicar os motivos para o veto, destacou uma série de fatores. Um deles seria a responsabilidade fiscal. O governo enfatizou a necessidade de manter a responsabilidade fiscal, especialmente em um momento em que o Brasil enfrenta desafios econômicos significativos, como o controle da inflação elevada e a necessidade de equilíbrio das contas públicas. Outro fator seria a priorização de recursos. Foi mencionada a importância de priorizar a alocação de recursos para áreas consideradas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura de âmbito nacional, em detrimento de projetos menos prioritários ou de impacto limitado. O terceiro fator citado foi a transparência e eficiência. O presidente expressou preocupações com a transparência e eficiência na aplicação desses recursos, salientando a necessidade de garantir que o dinheiro público seja usado de maneira eficaz e em benefício da população. A decisão do veto gerou reações mistas. Enquanto alguns setores da sociedade e membros da oposição criticaram a decisão, argumentando que ela poderia prejudicar projetos importantes e o desenvolvimento regional, outros apoiaram a medida, vendo-a como um passo necessário para a manutenção da saúde fiscal do país e para a luta contra a utilização ineficiente de recursos públicos. No universo das emendas parlamentares, existe um tipo específico conhecido como RP8, as quais são alocadas pelas comissões permanentes tanto da Câmara quanto do Senado. Essas emendas se caracterizam por sua natureza não impositiva, o que significa que elas não têm uma alocação garantida de recursos no orçamento para sua execução. Consequentemente, é comum que não sejam integralmente realizadas. O deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, responsável pela Relatoria do Orçamento de 2024 no Congresso, declarou na segunda-feira que o governo assumiu o compromisso de elaborar um plano para restaurar essas emendas. Caso isso não se concretize, o Congresso possui a opção de revogar o veto presidencial. No final do ano passado, durante o período de discussões acerca do texto orçamentário, os parlamentares buscaram estabelecer um cronograma de pagamento para estas emendas de comissão o que efetivamente tornaria sua execução obrigatória. Contudo, essa iniciativa encontrou um obstáculo. O presidente Lula vetou essa medida ao aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, mantendo o caráter não impositivo dessas emendas. Enquanto o debate sobre a decisão continua, fica evidente que o tema das emendas parlamentares permanecerá como um ponto central nas discussões sobre política fiscal e governança no Brasil. O veto imposto por Lula às emendas de comissão será agora submetido à revisão do Congresso. Caso a maioria dos deputados e senadores se alinhe contra a decisão presidencial, possuem a prerrogativa de anular o veto e reinstaurar o montante inicialmente proposto para as emendas. O Portal Convênio segue acompanhando a cobertura do tema, que é crucial para o andamento de convênios e parcerias da União com estados e municípios. O governo de Minas Gerais pretende investir 3 bilhões de reais em rodovias estaduais. O governo de Minas Gerais prevê investimentos de mais de 3 bilhões de reais na malha rodoviária mineira, a maior do país, com cerca de 26 mil quilômetros. Essas melhorias incluem não apenas a restauração funcional das estradas, mas também a construção de pontes e o asfaltamento de trechos que ainda aguardam por pavimentação. Segundo o governo de Minas, já foram contratados os estudos para organizar a terceira rodada de concessões de trechos rodoviários. Essa etapa compreenderá mais de 2,4 mil quilômetros de estradas nas regiões noroeste de Minas, Zona da Mata e no vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte. O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, Rodrigo Tavares, prevê em 2024 a conclusão de obras que foram iniciadas no ano passado e o início de novas. Obras importantes como do Vale do Mucuri, a rodovia do Boi MGC 418, mais de 170 quilômetros de extensão, sendo completamente recuperados, a nossa expectativa é de terminar, concluir essa obra até junho desse ano, e outras obras importantes, simbólicas, que vão ser começadas no mês de fevereiro, como por exemplo no Vale do Jequitinhonha, as estradas que ligam Almenara a Bandeira, Almenara, a Jordânia, ao a Mata Verde, também serão recuperados. Além disso, Tavares destaca que serão feitas recuperações no norte de Minas Gerais, na MG122, que liga a BR-251, próxima a Monte Carlos, até a cidade de Janaúba. Também estão previstas obras no Triângulo Mineiro até a Zona da Mata, divisa com São Paulo. Bruno Azambuzi, especialista em direito regulatório com ênfase em transportes, informa que os investimentos nas rodovias resultam em maior segurança na estrada e melhor qualidade do pavimento. Ele explica que quando se investe em melhoria do pavimento, duplicação de rodovias, correção de erros de engenharia, por exemplo, tudo isso impacta diretamente no índice de acidentes. Assim, aumenta-se a segurança daquela estrada e o fluxo de pessoas que têm mais confiança e mais tranquilidade para passar por ela. Segundo os últimos dados do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, em Minas Gerais foram registrados mais de 183 mil acidentes de trânsito e 1.306 mortes no acumulado de janeiro a agosto de 2023. A diretora executiva adjunta da Confederação Nacional do Transporte, Fernanda Rezente, destaca que além de adequar as rodovias para diminuir acidentes e mortes, também é importante expandir a malha rodoviária brasileira. O investimento também faz necessário para melhorar e aumentar a disponibilidade de infraestrutura rodoviária no país. Hoje, somente 12% da nossa extensão é pavimentada. Ou seja, isso faz com que o transportador ou usuário da rodovia tenham poucas opções de caminhos alternativos para se trafegar. Lançado em abril de 2022, o Provias, do governo de Minas Gerais, é um programa de recuperação rodoviária que tem como objetivo reverter a situação precária em que se encontram algumas rodovias mineiras. O programa já concluiu 50 obras e recuperou cerca de 1.200 quilômetros de rodovias. No Vale do Jequitinhonha, foram realizadas obras de recuperação da rodovia MGC-367 entre os entroncamentos para Carbonita e Bocaiúva. No sul de Minas, também foram feitas obras na LMG-883 entre o entroncamento com a MG-347 e Dom Viçoso. Na MG-290, em Jacutinga, trecho de acesso ao Distrito Industrial também foi recuperado. São Paulo lidera ranking com 645 cidades onde o 5G está apto a funcionar. A tecnologia 5G foi liberada para implementação em todos os 645 municípios do estado de São Paulo, conforme informações divulgadas pelo painel da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, marcando um avanço na expansão da conectividade de alta velocidade no Brasil. A liberação do 5G não se limita ao estado de São Paulo. Os três estados da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, também receberam autorização para oferecer a tecnologia aos seus habitantes. Este movimento é parte de uma tendência mais ampla, que inclui Alagoas, Rio de Janeiro, Amapá, Roraima e o Distrito Federal. Atualmente, mais da metade dos municípios brasileiros, 55%, tem autorização da Anatel para disponibilizar a rede 5G para os usuários. No entanto, a implementação efetiva desta tecnologia é uma realidade apenas em 329 municípios do país. Neste cenário, o estado de São Paulo lidera com 79 cidades, onde 5G já está operacional, seguido por Minas Gerais, com 37 cidades, e pelo estado do Rio de Janeiro, onde 29 cidades já contam com acesso à nova geração de conectividade móvel. Isso representa uma evolução mais rápida do que o previsto e além do que foi proposto pelo leilão da Anatel feito em 2021, que obrigava as operadoras a oferecerem até o fim de 2023 o sinal para as 27 capitais. Hoje já são mais de 300 cidades e mais de 10 milhões de pessoas com acesso à tecnologia no Brasil. A rápida evolução é resultado de um esforço coletivo, segundo Diogo Della Torres, coordenador de infraestrutura da Conexis Brasil Digital. É um que as operadoras têm feito para antecipar os compromissos é, feitos lá na oportunidade do leilão do 5G. Então, o que nós podemos trazer como boa notícia é que o setor tem se esforçado, assim como a Anatel, para levar o 5G o quanto antes né, para todos os municípios brasileiros. O avanço do 5G no Brasil não foi apenas em quantidade, mas também na qualidade e na velocidade do serviço oferecido. Pelo menos é isso que mostram os dados de um relatório feito pela UCL Speed Test. Segundo o levantamento, a velocidade de download da rede 5G no Brasil aumentou 1,4 vezes ao longo de 2023 em comparação a 2022. Os números segundo o levantamento fizeram com que o país se posicionasse em quinto lugar entre os 10 melhores desempenhos da tecnologia no mundo. O tecnólogo em telecomunicações, Carlos Alberto Costa, explica que por conta da maior quantidade de antenas que o 5G demanda, muitos pontos, mesmo em cidades que já oferecem a tecnologia, acabam não tendo sinal. Mas concorda com a pesquisa que avalia o bom desempenho do Brasil nesse sentido e no esforço de todas as partes para que mais pessoas tenham acesso à tecnologia. Interesse operador a trazer novidade para o consumidor. Inclusive os fabricantes de smartphones, os modelos mais recentes, que dizem que quase que não são todos, mas quase todos os aparelhos já já estão sendo lançados com 5G. O próximo compromisso previsto pelo leilão da Anatel é, até 31 de julho de 2024, ampliar a quantidade de antenas nas capitais dos estados e no Distrito Federal para no mínimo uma antena para cada 30 mil habitantes. Para conferir se a sua cidade tem autorização para o sinal do 5G, acesse o link disponível em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!